0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Petit à petit, on se dirige vers la fin des véhicules thermiques, diesel et essence. Mais pour autant, on ne va pas passer du jour au lendemain au tout électrique. Actuellement, sur presque 40 millions de véhicules en France, seul 1 million sont électriques. Et il y a sur le marché des tas de véhicules thermiques qui fonctionnent encore très bien. Alors on en fait quoi On les met à la décharge Pour le coup, ce serait pas franchement écolo.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Jérémy Quentin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de Eneo spécialisé dans le rétrofit des poids lourds. Alors Le rétrofit, en quelques mots, qu'est-ce que c'est
1: Le rétrofit consiste à prendre un poids lourd pour Eneo, un poids lourd diesel, et de mettre en lieu et place du moteur diesel d'origine une solution avec un moteur électrique qui sera alimenté par des batteries et le cas échéant, une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène pour permettre de rendre à zéro émission à l'usage le véhicule qui existe déjà.
0: Et alors ça, ça peut marcher sur n'importe quel véhicule
1: Il y a des contraintes techniques. C'est pour ça que chez Eneo, on s'est principalement orienté vers le poids lourd. Tout simplement, c'est que c'est des véhicules qui sont quand même assez énergivores et qui roulent au quotidien. Et on, on a la capacité chez Eneo de rétrofiter ou de transformer, de convertir tout type de véhicule lourd de manière, c'est l'objectif d'INEO également, d'industrialiser un procédé qui permettra d'accélérer la transition de ces mobilités lourdes.
0: Est-ce qu'il y a quand même des critères, un âge par exemple pour le poids lourd avant de pouvoir être transformé
1: Alors oui, c'est réglementaire. C'est 5 ans et 1 jour, l'âge minimum qui a été adopté dans les textes de loi. Alors pourquoi 5 ans et 1 jour, vous me direz Tout simplement, c'est que c'est une période qui sort des périodes de garantie constructeur ou d'extension de garantie d'origine. Mais également, c'est qu'au-delà de 5 ans, on n'a pas besoin de l'accord du constructeur d'origine du véhicule pour faire les transformations. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas être soumis en tout cas à, à négociation avec le constructeur historique qui, on le sait déjà, n'aurait probablement jamais abouti.
0: Vous parlez du cadre légal, il est tout récent en fait, ça fait seulement trois ans et d'ailleurs vous avez participé à faire évoluer la loi, vous avez vraiment été pionnier en France. Comment vous est venue l'idée Ça a commencé comment
1: Pour moi, l'idée a commencé par le dieselgate, c'est l'histoire des, des véhicules truqués, si vous vous souvenez, en, en 2015. Et à cette époque, euh, je suis garagiste automobile et je me mets en tête avec mes collaborateurs de se dire bah, « Qu'allons-nous faire si finalement les véhicules sont, sont truqués autour de nous ben, L'idée a été de transformer un véhicule thermique, c'était une coccinelle de 1971 euh, qu'on avait appelée Electrocox, et de la transformer vers une solution électrique. Le véhicule fonctionne euh, aujourd'hui et ça m'a permis en fait, d'être euh, soutenu par les élus de mon territoire et d'être mis en relation avec les ministères pour présenter l'idée, et j'ai eu la chance de participer à la rédaction du texte qui l'autorise aujourd'hui en France.
0: Est-ce économiquement c'est rentable Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de prix en fait, entre l'achat d'un véhicule électrique d'occasion et le rétrofit de son propre véhicule
1: Pour la mobilité lourde, vu qu'il n'y a pas de véhicule, ou peu de véhicules, en fait, la question ne se pose pas. C'est Par rapport à, aux projections d'arrivée des constructeurs historiques vers des années futures, au-delà de 2025-2027, comment peut-on faire dès maintenant pour apporter une solution de décarbonée pour la mobilité lourde. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Chez INEO, ce qu'on a identifié ce qu'on véhicule comme idée, c'est qu'on ne réussira jamais la transition énergétique sans accélérer la décarbonation des mobilités. Et pour accélérer la décarbonation des mobilités, il faut absolument réutiliser les véhicules existants. Puisque si on part dans l'idée qu'on va acheter des véhicules neufs à zéro émission, et comme ça on va réussir la transition, c'est oublier le parc existant et produire un nombre infini de véhicules pour remplacer le parc existant, ça va être énormément consommateur de matière et de ressources. Et on n'a plus les moyens sur notre planète en fait, de d'épuiser de des ressources à l'infini. Il faut absolument puiser dans les ressources euh, déjà en circulation, d'où les véhicules existants, d'où l'idée de, de les convertir. C'est essentiel pour réussir la transition.
0: C'est des véhicules qui fonctionnent encore très bien, qui ont encore euh, plein d'années de, devant eux.
1: Hein. Oui, c'est surtout des véhicules qui ont des... Alors, pour les poids lourds, c'est des habitudes de consommation où au-delà de 5 ans, souvent le véhicule est remplacé par un véhicule neuf par des systèmes de leasing, donc ça veut dire qu'on a un parc roulant de véhicules de plus de 5 ans qui ne sert plus à rien, qui partait souvent à l'étranger il y a encore quelques années pour se retrouver sur d'autres parcs, là où il y a moins de contraintes de réglementation et de pollution. Tout ce parc de véhicules, en fait, on va pouvoir lui donner une seconde vie, prolonger la durée de vie. C'est déjà essentiel pour préserver la ressource, mais en plus, si on prolonge la durée de vie avec une solution décarbonée, ben, on, on réussit le challenge. Ce qui est important de dire aussi, c'est que euh, toute cette transformation et tout ce qu'on essaye de faire ici, c'est des choses qui vont être faites sur le territoire français, puisque le texte précise bien aussi que les véhicules doivent déjà être immatriculés en France. Donc tout ça aussi soutient l'économie des territoires. On parle beaucoup de réindustrialiser la France, mais là on, on travaille activement et également... Pour, euh, pour ce pilier de réindustrialisation euh, par la mise en place de ces procédés de transformation.
0: Et euh, le gouvernement aide pour l'achat de, de véhicules rétrofittés.
1: Alors euh, oui, il y a des soutiens qui existent, notamment le, le bonus écologique. Comme on, quand on achète un véhicule neuf, les véhicules rétrofittés sont également éligibles à ce type de bonus. Donc c'est un, un travail essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que le, le rétrofit et la conversion telle qu'elle est définie, elle est bien reconnue par le gouvernement. Et à rentrer dans tout un tas de dispositifs, notamment d'appels à projets auprès de l'ADEME et tout un tas de dispositifs spécifiques auxquels les conversions sont intégrées et complètement reconnues, en tout cas.
0: Alors, en parlant du gouvernement, il y a quelques années, Emmanuel Macron essayait une voiture électrique et il n'était pas totalement convaincu par les sensations de conduite.
1: J'adorais plutôt accélérer, si vous voulez, et sentir le moteur. Donc je, ne suis, je suis un très mauvais élève de ce côté-là, mais ne le répétez pas.
0: Avec le rétrofit, ça donne quoi Est-ce que les performances restent les mêmes qu'avec le véhicule d'origine
1: Alors Oui, tout à fait. Et c'est également réglementaire. On doit être situé à un certain niveau de puissance par rapport au véhicule d'origine. Il ne sera pas plus performant, mais il ne sera pas moins performant. On doit être dans les mêmes conditions que le véhicule d'origine. On ne va pas transformer une deux chevaux en Ferrari électrique, Enfin, ça, tout ça a, a du sens que si euh, on garde les mêmes caractéristiques que d'origine, on ne veut pas remettre en cause les freins, la suspension, etc. en ayant des performances plus importantes, mais on reste bien dans un, un cadre où on passe d'un véhicule d'origine et on veut le même véhicule mais à zéro émission. C'est aussi simple que ça. Et l'électricité et la mise en place d'un moteur électrique et de batterie, plus l'hydrogène pour les poids lourds, est vraiment la solution clé pour réussir.
0: Et ça donne quoi en termes d'autonomie
1: Pour l'autonomie, ben, ça dépend des usages. Nous, on travaille à la fois sur des solutions de poids lourds électriques à batterie pour un certain nombre d'usages, notamment en centre-ville, où on a besoin finalement de très peu d'autonomie. Les batteries suffisent, donc on, on va faire cette technologie qui est sûre aujourd'hui qui est prouvé, il y a des millions de batteries qui, qui fonctionnent euh, de nos téléphones jusqu'aux véhicules il n'y a pas de sujet en fait en termes de sécurité batterie donc on, on est capable de le faire et ensuite pour les véhicules lourds qui ont besoin de plus d'énergie de, pour leurs équipements ou pour la distance, ben là on intègre une solution avec une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène qui permettent d'atteindre des autonomies jusqu'à 600 km dans nos développements pour les, les, les plus lourds qui font 44 tonnes
0: euh, alors vous parlez d'hydrogène, c'est vrai que ça ne pollue pas du tout quand on l'utilise. Euh, la production de l'hydrogène, en revanche, n'est pas toujours très verte. Est-ce que euh, justement, ça pourrait booster la production d'hydrogène propre, s'il y a une demande accrue de ce côté-là
1: Ça fait partie de nos convictions également. Nous, on travaille dans des programmes de mise en service de véhicules autour de stations qui vont délivrer uniquement de l'hydrogène décarboné. C'est l'exemple qu'on a sur nos territoires avec la production d'hydrogène décarboné de chez LIFE. Ici en Vendée, qui est distribué à La Roche-sur-Yon dans une station multi-énergie et cette station. Sur... On a
0: fait un podcast aussi avec Life qui nous avait tout expliqué sur l'hydrogène vert.
1: Donc ça tombe bien et on a la chance aussi c'est que cette station multi-énergie qui est délivrée par Life est exactement sur le parking de notre outil industriel qu'on est en train de déployer, donc qui nous permet de transformer des véhicules et d'avoir déjà à disposition de l'hydrogène décarboné. Pour, pour lancer notre production.
0: Alors c'est vrai que euh, la polémique un petit peu au niveau des batteries, c'est que ça utilise des minerais rares, euh, avec de l'extraction. Euh, vous arrivez à avoir des batteries qui sont correctes, qui sont propres et qui sont facilement recyclables après
1: C'est vrai que c'est un, un vaste sujet, donc il y a différentes typologies de batteries, euh, plus ou moins avec des métaux rares. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre un véhicule euh, léger électrique et un véhicule léger à essence, vous avez plus de métaux rares dans le catalyseur du véhicule à l'essence que dans les batteries du véhicule à électrique. Donc ça, c'est une réalité. Il ne faut pas tout incriminer sur la batterie. Il y a énormément d'autres composants des véhicules qui contiennent également des métaux rares. Après, le vrai sujet, c'est la durabilité des batteries. Donc nous, on utilise des technologies qui vont durer et qui sont prévues pour durer. Notamment, nous, on va pouvoir avoir cette capacité. C'est la solution de conversion qu'on a développée sur un premier camion qui aura cinq ans mais quand le véhicule arrivera à 10 ans, nos batteries auront que 5 ans. Nous, on va continuer à les transférer dans un autre châssis plus récent, dans un autre camion. Donc, on va avoir prolongé la durée de vie des batteries. Et en fait, à la fin de la durée de vie dans les véhicules, on peut aussi se projeter à faire du stockage statique dans les bâtiments avec ces batteries en fin de vie. Parce que dans les poids lourds, on utilise beaucoup de quantités de batteries. Donc, on a une grosse capacité. Et même si dans 20 ans, elles ont perdu 20-25% de leur capacité, ben ce sera quand même 75 kWh qui pourra être stockés associés à du photovoltaïque. Donc pour nous, en fait, la, la durée de vie de la batterie va aller au-delà de la simple durée de vie dans le véhicule et on, on se projette déjà à se dire que dans 20-25 ans, on aura déjà des solutions pour recycler de manière efficace ce type de batterie. Donc on, on en a bien conscience et on essaye de travailler sur tous les aspects de transformation du véhicule pour faire durer les, les composants et les équipements le plus longtemps possible.
0: Et les vieux moteurs thermiques, vous en faites quoi
1: Alors Les vieux moteurs thermiques euh, vont rentrer dans des filières euh, de recyclage et reconditionnement, puisque pour nous, euh, ce n'est pas un, un, un vieux moteur, mais on, on parle d'économie circulaire, dans la mesure où euh, ce qu'on va retirer comme comportement, c'est de l'acier, de la fonte, de l'aluminium. Donc nous, ce qu'on projette, c'est un démantèlement complet euh, du moteur et de renvoyer dans les bonnes filières pour partir bah, dans les filières de l'économie circulaire. Donc l'aluminium vers l'aluminium pourrait être refondu et réutilisé comme matière première pour quelqu'un d'autre. Donc on a un objectif d'atteindre le zéro déchet dans le cadre des transformations qu'on propose, et c'est dans ce cas-là qu'on va y aller.
0: Est-ce que vous pensez que le rétrofit, ça va durer dans le temps, ou en fait c'est juste une transition en attendant que tout le monde passe au vert
1: le rétrofit va clairement durer dans le temps puisque déjà les, les capacités de production industrielle en véhicule neuf plus la disponibilité des ressources et on voit bien qu'il y a certains composants clés, notamment les, les conducteurs et les événements je dirais, dans le monde montrent qu'on peut avoir un délai improbable sur certains véhicules, certains composants. Donc si on veut accélérer la décarbonation, le rétrofit de la mobilité lourde est indispensable. Et après, dans le temps, on aura toujours une typologie de véhicules à transformer. Ce qu'il faut se dire, c'est que les véhicules diesel qui vont être produits jusqu'en 2035 sont aussi la matière première de la conversion à partir de 2040. Donc, on est encore très, très loin et on aura toujours un, un, un besoin de véhicules. Tout le monde n'aura pas les moyens d'acheter des véhicules neufs. Vu que ces véhicules à hydrogène sont quand même assez onéreux. Et donc, on présente l'idée que de toute façon, on aura besoin à un moment donné de réutiliser encore et encore les ressources déjà exploitées, dont les véhicules. Donc, c'est sans limite. Vous disiez en, en début d'émission, euh, il y a 40 millions de véhicules en, en France. Ben, avant de pouvoir purger 40 millions de véhicules, il va falloir des dizaines d'années. Mais en même temps, on ne parle que de la France. Et à l'échelle internationale, forcément, c'est des milliards de véhicules qu'il va falloir transformer.
0: Ouais, Néo a encore de beaux jours devant elle. Euh, J'ai vu aussi que vous aviez essayé la rétrofit sur une voiture de course. Euh, on pourrait décarboner l'industrie du sport auto
1: ah bah Oui, c'est déjà en ordre de marche dans la mesure où euh, vous avez le programmage 24 au, sur le circuit des 24 heures du Mans, où vous avez un, un prototype qui est déjà expérimenté. Et là, la réglementation de, doit évoluer, mais il est clair qu'à un moment donné, on arrivera à, à avoir également des solutions décarbonées, pour le, le, le sport automobile. On ne peut pas dire à monsieur tout le monde d'arrêter de rouler avec des véhicules thermiques pour que le week-end, on voit des courses de véhicules thermiques euh, à gaspiller de l'énergie à tout va. Ça avait du sens il y, y a quelque temps, mais aujourd'hui, on ne peut pas être restrictif euh, sur le grand public et en même temps euh, faire la, la promotion du gaspillage euh, le week-end. Donc, euh, tout ça est en ordre de marche. Vous avez les championnats de Formula I e également qui tournent depuis plusieurs années. Vous avez des expérimentations euh, sur le Dakar et tout un tas d'endroits dans le monde où on expérimente en fait, les, les capacités techniques et l'évolution des réglementations pour euh, encadrer ce sport.
0: Alors on a bien compris en tout cas qu'on n'avait pas fini d'entendre parler du rétrofit. Merci beaucoup, Jérémy.
1: Merci à vous. Bonne journée.
0: Et si votre futur véhicule existait déjà Le rétrofit permet d'accélérer la transition vers la fin des véhicules thermiques et permet surtout de ne pas mettre à la décharge des véhicules qui roulent encore très bien. Le cadre légal est encore très récent. Il y a force à parier que la filiale va se développer dans les prochaines années. C'est tout bénéf pour les conducteurs et pour la planète. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming. Le site, et l'application RMC. A bientôt